0: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre vencer, sobre vencer algo, vencer o mundo. E quando nós falamos sobre vencer o mundo, você pode pensar um pouco e surgir algumas perguntas sobre o que significa exatamente vencer o mundo. Será que realmente existe um mundo a ser vencido? Que que atitudes eu preciso tomar para que isso, para que este mundo seja vencido? Será que as atitudes que precisam ser tomadas para que este mundo seja vencido são as que eu tenho tomado? Será que a minha história tem sido uma história de vencer o mundo ou de perder para o mundo? E talvez você fique com dúvida a respeito da sua própria vida. Será que eu estou vencendo o mundo? Será que eu não estou vencendo o mundo? Ou... Pior do que a dúvida, talvez você tenha certeza de não estar vencendo o mundo. Talvez você olhe para a sua vida, olhe para a sua história, olhe para a sua situação de hoje ou dos últimos dias e a sua conclusão chega, é de fato, eu não estou caminhando para vencer o mundo. Estou caminhando em uma direção totalmente oposta. E talvez também você pense, ok, mas o que é o mundo a ser vencido? Se... Existe alguém dizendo para mim que eu preciso vencer o mundo, para que eu vença esse mundo. Uma das coisas que eu preciso saber é, o que é este mundo? E quando você pensa a respeito do mundo, você pode ficar incomodado quando alguém diz para você que você tem que vencer o mundo. Porque o mundo pode significar para você algo muito bom. Quando você pensa em mundo, você pode pensar na criação, nas coisas bonitas que estão aí fora para serem vistas. As montanhas, os rios, as cachoeiras, os mares aquela linda praia onde você vai passar suas férias. Você pode pensar nos países maravilhosos que podem ser conhecidos, nas culturas mais interessantes que existem, espalhadas por todo o mundo, que podem ser aprendidas. Você pode pensar na história deste mundo muito interessante para ser conhecida. E aí você pode concluir, então por que eu preciso vencer o mundo? Porque o mundo é algo que eu preciso encarar, confrontar e vencer. Acontece que a palavra de Deus trata o mundo de algumas formas. Uma mesma palavra, mas em contextos diferentes, com significados diferentes. Assim também é a nossa vida. A gente também usa as mesmas palavras com significados diferentes. Às vezes, uma palavra pode significar algo muito bom, ou a mesma palavra pode não significar algo muito bom. Por exemplo, se alguém perguntar para você, fazer uma pergunta assim, há quanto tempo Jesus veio ao mundo? A maioria de nós saberia responder e diria, arredondando, obviamente, dois mil anos. Mas, quando você está à espera de alguém, ou à espera do seu filho que tirou carteira e não deixa mais o carro com você e ele vai te buscar no trabalho, ou à espera da sua esposa que resolveu ir no salão 15 minutos antes do horário de você sair do trabalho, ou esperando alguém, e esse alguém que você está esperando, ele se atrasa 30, 40 minutos. Então, quando ele chega, você vira para você vira essa pessoa e diz assim, olha, eu estou aqui esperando você há mais de dois mil anos. São duas expressões iguais, idênticas, mas têm significados diferentes. Uma tem um significado literal, dois mil anos de fato. Outra não, outra significa que você está farto de tanto esperar. A Bíblia também nos mostra palavras semelhantes, mas com significados diferentes. E é sobre o mundo que eu quero começar falando com você. O apóstolo João, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, ele diz assim... Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, viva para sempre. E nessa mesma Bíblia, se você andar livros um pouco mais para frente, você vai chegar lá no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 4 em diante... Tiago fala a respeito do mundo. No versículo 5 ele diz assim, Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E aí você para então diante dessas duas afirmações e você diz, Ué, primeiro a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E depois a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, como entender o que é mundo? Na verdade são contextos diferentes. E no contexto que eu quero conversar hoje com você, foi escrito também pelo João, pelo apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João. E também escreveu a carta de 1 João, aonde ele fala sobre mundo, sobre mundo. E eu convido você a abrir sua Bíblia neste livro, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5. Se você não tem Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui no telão. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E a palavra de Deus nos diz algo maravilhoso a respeito de você, do mundo e como você pode vencer o mundo. Diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus Mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, nós estamos diante da tua linda e preciosa palavra. Essa palavra nos mostra um caminho, Senhor. Um caminho que nos conduz a vencer o mundo. Pai, eu te peço que o Senhor nesta noite revele a cada coração aqui. A cada pessoa que se dispôs a estar aqui nesta noite. Há uma razão para ela estar aqui. Ela tem algo no coração dela, ela tem algo na vida dela que a trouxe até aqui. Mas há uma razão acima de todas as razões que fez cada pessoa estar aqui, Senhor, que é o teu plano. O Senhor tem um plano para cada uma dessas pessoas. Então, Pai, o que eu peço é que hoje haja um encontro perfeito de corações com os planos que Deus tem para cada coração. Peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ler... Um texto da Bíblia, um texto da Palavra de Deus. E o que eu acho maravilhoso na Palavra de Deus é esta esta maneira misteriosa que Deus utilizou homens homens dentro de uma história para falar acima dessa história. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você está lendo um texto que foi escrito por um homem. Um homem pegou uma pena ou qualquer outro instrumento que havia na época e escreveu algo. E ele escreveu este algo para alguém. E apesar de ter escrito isso num tempo, numa cultura, para determinadas pessoas. Isto é a verdade hoje para mim e para você. Esta palavra fala ao meu coração e fala ao seu coração hoje. Isso é maravilhoso a respeito da Bíblia. Mas eu quero que você entenda com quem João estava falando. João estava falando com homens e mulheres que estavam sofrendo. Sofrendo muito. Eu não sei como você veio hoje a esta igreja, eu não sei como você entrou aqui hoje neste lugar, se muito feliz, se não tão feliz, se muito triste. Eu não sei se você está sofrendo, se você está enfrentando problemas graves na sua vida, dificuldades que você nunca imaginou passar, mas este texto, João escreveu para homens e mulheres que sofriam muito. Esses homens e mulheres se converteram ao cristianismo naquele tempo e por causa disso Eles começaram a ser perseguidos por pessoas que não queriam que eles fossem cristãos. E essa perseguição se dava ao ponto dessas pessoas perderem filhos, perderem parentes, esposas perderem maridos, maridos perderem esposas, assassinados, porque havia uma cobrança sobre eles, de que eles negassem esta fé que eles abraçaram e dissessem, não cremos mais nisso. E se eles não largassem essa fé, se eles não deixassem isso, eles eram mortos. Eram retirados deles seus filhos, eram retirados deles seus bens, suas posses, tudo era tirado deles. E eles estavam nessa situação de sofrimento, muito sofrimento. Eles ainda eram poucos, não tinham armas e nem queriam usar armas para se defender. Então sofriam, sofriam sofriam. Então o apóstolo João escreve para essas pessoas, olha, apesar de tudo que vocês estão passando, vocês podem vencer o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Apesar de tudo que você tem enfrentado, apesar de tudo que você tem passado na sua vida, você pode vencer o mundo. Jesus veio para isso, para que você pudesse vencer o mundo. Então eu quero que você guarde algumas coisas no seu coração hoje. A respeito de um caminho que o apóstolo João está nos mostrando para que eu e você possamos vencer o mundo. E nós todos precisamos aceitar esse caminho, dar o primeiro passo em direção a esse caminho e não mais deixá-lo de lado, segui-lo, 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 segui-lo até o fim. E aí, com certeza, eu digo para você, com toda a certeza, você vencerá o mundo. Então, se você tem nas suas mãos, use o seu esboço aí que você pode preencher. Mas eu queria te desafiar que você não somente fique preso em escrever algo, em escrever algo que eu estou dizendo. Eu gostaria que você pegasse isso, como se você pudesse pegar essas palavras e colocá-las dentro do seu coração, para que nunca mais saíssem daí, e que você entendesse que tudo que for falado aqui, tudo que eu disser, se trata de um convite para você, um convite para uma vida melhor, para uma vida que Deus planejou para você viver. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, olha só. O que a Bíblia nos diz lá, nesse texto que nós lemos, em 1 João, lá no primeiro versículo, se você quiser olhar lá de novo, olhe comigo, para você ver que é a Bíblia que está falando com você, que é Deus que está falando com você. Diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Você pode vencer o mundo se nascer de Deus. E aí você ouve eu dizer isso e talvez você pergunte, mas como assim? Como assim nascer de Deus? O que significa isso, nascer de Deus? Como eu vou fazer isso? Se é algo que eu preciso ter na minha vida, eu quero. Mas como? Como eu posso nascer de Deus? Houve um homem na história que se perguntou essa mesma coisa. Um homem que se encontrou com Jesus, o nome dele era Nicodemos. E então Jesus começa a conversar com este homem a respeito de coisas espirituais, e nessa conversa Jesus volta-se para esse homem e diz você precisa nascer de novo você precisa nascer novamente e aquele homem fica confuso, mas como eu vou nascer novamente, eu vou entrar na minha mãe e sair dela novamente? eu não entendo o que você está falando e então Jesus diz isso para ele, lá em João capítulo 3 versículos 5 e 6 Jesus diz assim, digo-lhe a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito, o que nasce da carne e é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Jesus está dizendo, olha, você não está me entendendo, porque você está pensando não espiritualmente. Você está tentando entender as coisas de uma maneira carnal, de uma maneira material, mas o que eu estou dizendo para você é a respeito de uma verdade que está acima disso. Estou dizendo para você que para nascer de novo, para nascer de Deus, você precisa nascer no espírito. Eu poderia aqui diante de você usar vários argumentos filosóficos, matemáticos, usar a lógica para tentar te convencer de que você precisa nascer de novo, nascer de Deus. Mas eu não estou falando de algo material. Quando aquele homem indagou a Jesus, quando aquele homem questionou o que Jesus havia falado, Jesus não senta e faz um desenho para ele, Jesus não explica para ele filosoficamente o que ele estava dizendo, Jesus apenas continua fazendo a sua afirmação, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito, você precisa ser cheio da presença desse Espírito, e assim você saberá o que eu estou te dizendo, o que é nascer de Deus. Eu digo a mesma coisa para você hoje, a mesma coisa que Jesus disse. Não se prenda a uma ideia que faça um sentido lógico, matemático na sua cabeça, mas saiba, E se você abrir o seu coração e hoje você disser sim para o convite que está sendo feito a você, você vai nascer de Deus. E o seu caminho para vencer o mundo começa aí. Eu poderia dizer um monte de outras coisas que te ajudariam a vencer o mundo. E talvez elas até melhorariam a sua vida por um certo período de tempo. Mas a verdade é que o que pode realmente modificar e conduzir a sua vida permanentemente a vencer o mundo, começa Por esta porta você precisa nascer de Deus. Outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Você pode vencer o mundo se amar a Deus. O apóstolo João nos diz assim. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em obedecer aos seus mandamentos. O apóstolo João está falando. Você precisa amar a Deus. Você precisa se voltar para Deus como o maior valor que você guarda em sua vida e em seu coração. Houve um outro homem também na história. Esse, não não sei o nome dele, mas ele se volta para Jesus também. Ele ele está ali perto de Jesus, ouvindo Jesus, ensinando muitas coisas. E então ele se volta para Jesus e faz uma pergunta. Ele faz assim, uma pergunta para ele. Jesus, qual é o maior mandamento da lei. Para você entender a pergunta desse homem, esse homem religioso, fariseu, fariseu era um povo judeu muito religioso, eles conheciam muito a a lei, aquilo que era era a palavra de Deus naquele tempo, até o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, esses homens conheciam muito disso. E então ele se volta para Jesus e diz assim, de de todo esse conhecimento que você também demonstra saber, dominar, eu quero saber o que é mais importante. De tudo que se pode saber a respeito de Deus, do relacionamento que eu posso ter com Deus, o que é o mais importante? Então Jesus volta-se para ele e dá a seguinte resposta. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Jesus está falando, esta é a coisa mais importante. Se você quer saber o que realmente importa, ame a Deus. O apóstolo João está concordando com isso, está dizendo, não ame mais seus filhos. Não ame mais sua esposa. Não ame mais suas coisas. Não ame mais sua profissão. Não ame mais seu conforto. Não ame mais nada acima do amor que você tem por Deus. Uau, isso é difícil. Eu sou pai e eu sei o quanto é difícil dizer para o meu filho que eu amo mais a Deus do que ele. Mas eu digo para você, se você deseja vencer o mundo, E eu sei que se eu perguntasse aqui no início quantos desejam vencer o mundo, eu acho que a grande maioria levantaria a mão. Eu digo para você, se você deseja isso, há um caminho a ser trilhado E esse caminho passa pelo amor a Deus acima de todas as coisas. Mais do que o que você tem, mais do que o que você pode ter. Você precisa amar a Deus. Mas o amor a Deus não é simplesmente voltado para Ele. Mas o amor a Deus transforma aquele que o ama para uma pessoa que ama ao próximo. Então... A terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Você pode vencer o mundo se amar ao próximo. Versículo 2 diz assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. É assim que nós sabemos que eu e você amamos os filhos de Deus. Como? Amando a Deus. E Jesus diz exatamente isso também. Lá em João capítulo 15, ele se volta para os seus discípulos e diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus está dizendo para mim e para você, o apóstolo João, concordando com isso, porque ele mesmo ouviu da boca de Jesus este ensinamento, dizendo, amem-se uns aos outros, amem ao próximo. Sabe como? Amando a Deus. Porque aquele que ama a Deus verdadeiramente amará o próximo. Olha só, 1 João capítulo 4, versículo 7, 8 diz, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o versículo 20 e 21 dizem assim. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mas é fácil amar quem nos faz bem. É fácil amar quem nos dá amor. Mas o convite hoje para você não é simplesmente amar quem te faz bem e quem te dá amor. É amar Quem está perto de você é amar ao próximo. E às vezes as pessoas que estão mais próximas. Aquele que está mais perto de nós é exatamente aquele que nos fere mais profundamente. É aquele que nos magoa de maneira mais profunda. Mas Jesus está dizendo para você, você quer vencer o mundo. Você precisa deixar de lado esse sentimento de justiça própria. Você precisa deixar isso de lado e dizer... Eu amarei o próximo incondicionalmente, mesmo que ele me faça o mal. E é isso que Jesus ensina lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, 5, 6, 7. Jesus diz assim, ame seu inimigo e ore por ele. Nossa, como isso é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu não vim aqui para te dizer coisas fáceis. É difícil para mim também e é difícil para todos que já fizeram isso. Mas olha, é bom, você vencerá o mundo se você aceitar este caminho quarta coisa que eu quero que você guarde no seu coração hoje é que você pode vencer o mundo se você for obediente. Você pode vencer o mundo se você for obediente. Olha o que o apóstolo João nos diz. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A palavra obedecer, no meu contexto normal de dia a dia, eu prego para adolescentes e jovens, então, quando eu falo, hoje nós vamos aprender sobre obedecer. A galera se empolga, fala, oba, obedecer, que palavra maravilhosa. Adolescente adora obedecer, não é verdade? Quem é pai de adolescente aí? Eu estou falando a verdade? É, Obedecer, às vezes, é um assunto que incomoda. Quando a gente fala que vai falar sobre obedecer, os adolescentes se arrumam na cadeira e falam, Ih, hoje vem chumbo grosso, hoje eu vou ter que chegar em casa e fazer conserto com papai e mamãe. Eu não sei se para você é difícil essa palavra. Mas eu digo para você que é o caminho. Se você deseja ser alguém que vence o mundo. Alguém que olha para situações do mundo, para situações difíceis e vence o mundo. Está acima delas. Vive acima delas. Você precisa aceitar este caminho e este caminho passa por obediência. João diz lá em, no Evangelho, de, Jesus diz no Evangelho de João capítulo 15, versículos 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Obedecer, eu posso te te dizer isso com toda a certeza, porque Jesus está dizendo isso para nós. Olha, obedecer vai te trazer alegria. Acredite nisso, creia nisso. Deixar de lado... Às vezes, coisas que você gostaria de continuar fazendo. Deixar de lado coisas que você desejaria manter com você. Às vezes, fazer coisas que você não gostaria de fazer. Mas, obedecer vai te trazer alegria. E é a alegria de Jesus, não é qualquer alegria. É dele. Seja obediente. Por fim, você pode vencer o mundo. E agora, esse ponto, ele se une ao primeiro. Esses dois pontos, eles são necessários, eles precisam estar no início e no fim. E eles se encontram neste caminho para a vitória do mundo como o início e o fim de uma aliança. Se você tem uma aliança no dedo ou um anel, olhe para ele. Você não consegue identificar onde é o início e o fim. É assim também. Aqui, o próximo ponto, ele se fecha com o primeiro e se une perfeitamente como uma aliança. É como se Deus estivesse dizendo para você, olha, se você seguir todo este caminho, você vai viver aquilo Perfeitamente que eu planejei para você, para sua vida. O último. Você pode vencer o mundo se você crer. Se você crer. O que é nascido de Deus vence o mundo. Versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus. Somente aquele que crê em Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus. De Deus. João capítulo 1 versículo 12 diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você precisa crer em Jesus. Você pode ter passado por outros lugares que dizem para você que há outro caminho, que há vários caminhos, que há outros meios, que há vários meios, mas eu estou dizendo para você que Não, isso não é verdade. Se você acreditar nisso, você vai descobrir pela sua própria experiência que isso não é verdade. Mas eu desejo que você não precise passar por essas experiências para descobrir que essa ideia de vários caminhos é verdade. Prefiro que você hoje ouça esse convite e diga sim a esse convite, porque só há um caminho. Só há um meio para você se declarar, vencer o mundo. E este caminho é Jesus Cristo. Você precisa crer nele. E somente nele, em mais nada, em mais ninguém. E aí há algo garantido para a sua vida, algo maravilhoso, algo que eu quero compartilhar com você agora. Se você tiver sua Bíblia, abra, lá em Romanos, capítulo 8. E veja o que Jesus fez por mim e por você. Veja o que Deus fez com nossa vida, através de Jesus. E o desejo do meu coração é que ao ler isso, você então diga, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. É hoje o meu dia de dizer sim a este convite de andar com Jesus e de vencer o mundo. Olha só, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 34, diz assim, Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu sei que tem épocas na sua vida, tem momentos na sua vida que você se sente exatamente assim. Não sei se vocês já viram como é a condução desses tipos de animais, ovelhas, bois, para o matador. Eles entram em um corredor tão estreito, tão estreito, que eles não conseguem, mesmo que queiram, eles não conseguem se voltar e sair daquele caminho mais. Só há uma saída para aquele caminho, a morte. Talvez você esteja num momento da sua vida em que você diga, não, eu não tenho mais como voltar agora, o meu caminho é esse e o meu fim será, será isso. Talvez você se sinta assim hoje, mas olha o que a Palavra de Deus diz para você agora. Mais, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você sente que a sua vida caminha para um fim de condenação, de morte, de tristeza, se você sente que a sua vida não tem mais jeito, a palavra de Deus hoje diz para você, há uma solução, há um caminho que você pode vencer o mundo, e este caminho é Jesus Cristo. Creia nele, ame-o de todo o coração, obedeça e você vencerá o mundo. Eu creio que você quer vencer o mundo. Todos nós queremos ser vitoriosos. E hoje é esse convite que eu te faço. Vença o mundo. Vença o mundo. Você pode vencer o mundo.